0: Bien hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar con ustedes en el Día del Señor. Eh, creo que esta es una oportunidad maravillosa para tener comunión y para poder aprender de la palabra de Dios, edificarnos por medio de la exposición de la palabra de Dios. Y para eso vamos a continuar estudiando la carta a los romanos, que nos encontramos estudiando ya, estamos en la culminación del capítulo 9 les voy a pedir que busquen por favor Romanos capítulo 9 y de este capítulo nos restan tres versículos en los cuales estaremos ocupados hasta mañana Romanos capítulo 9 versículo 30 al 33 si lo tienen hacemos la lectura Romanos 9 30 Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por esta porción de texto que será nuestro alimento espiritual en esta mañana. Porque tú nos hablarás, Señor porque Tú edificarás nuestro espíritu por medio de la exposición de Tu Palabra. Sabemos que Tu Palabra es vida y es verdad, por lo tanto, solo ella puede alimentarnos. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos aceptar Tu Palabra, que podamos asimilarla y que podamos practicarla. Señor, te ruego por mí para que me ayudes a poder comunicar el mensaje de la verdad de forma clara, a no errar en la exposición de tu palabra sino ser fiel a este texto gracias te damos Señor por este tiempo en tu nombre oramos amén miren hermanos ya nos encontramos culminando este capítulo 9 el capítulo 9 de Romanos que es un capítulo no difícil de entender sino que es un capítulo difícil de aceptar por las implicaciones que tiene en sí mismo este capítulo es difícil de aceptar porque el ser humano es orgulloso por naturaleza. El ser humano siempre quiere tener el control de todas las cosas. Nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Queremos tener las riendas de nuestra vida, queremos tomar decisiones sobre todo y no nos damos cuenta que fallamos en eso. Y aún fallamos en querer controlar la salvación, porque el hombre quiere tener control aún sobre la salvación. Y es aquí donde el capítulo 9 es un golpe duro al orgullo del ser humano. Cuando nosotros vemos que Dios elige, ¿acaso no es un golpe duro para el orgullo del ser humano? ¿Cómo es eso, Señor, que tú eliges? Cuando nosotros quisiéramos llegar delante de Dios y decirle, hey Señor, aquí estoy yo, elegíme, yo soy... Una excelente pieza de arte que debes tener, mi Señor. Queremos llegar delante de Dios y creemos que nosotros elegimos a Dios. Pero ya Cristo nos dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y a lo largo de toda la Biblia vemos a Dios eligiendo, vemos a Dios tomando decisiones en la elección. Dios elige a Abraham. Dios elige a Isaac Dios elige a Jacob ¿no? elige a nuestros patriarcas elige a José para una labor muy especial elige a David y así elige a los profetas y a muchos hombres vemos a Dios eligiendo todo, todo el tiempo a Jesucristo eligiendo a los doce apóstoles claro es fácil ver eso pero cuando ya hablamos de la salvación ¿no? es que Dios elige actualmente ¿Quiénes quiere salvar? Nos cuesta, nos cuesta mucho aceptar esto. Pero en este capítulo, el apóstol Pablo ha hablado de tres aspectos importantes. Y para resumir lo que ya hemos hablado las semanas anteriores, Dios, por medio de Pablo, nos muestra tres cosas. Es que Dios elige a quien Él quiere salvar. Es la primera verdad que vemos acá. Segundo, Dios ha elegido a un remanente de Israel para salvar, a un remanente. Y tercero, Dios ha elegido también a un grupo de entre los gentiles para salvar. Estas tres verdades se ven acá. Dios salva, Dios elige a quien salvar, Dios elige de entre los judíos, pero también Dios elige de entre los gentiles. Entonces, Pablo acá quiere dejar claro este tema para sus receptores, para los, la iglesia que estaba en Roma y es claro aquí para nosotros ver que ahora el apóstol Pablo vuelve, va a volver a retomar aquel tema que ha venido desarrollando en los capítulos anteriores y es el tema de la justicia de Dios por la fe por eso es que el tema de esta mañana es la justicia que es por la fe entonces aquí Pablo empieza, luego de haber hecho un paréntesis, un gran paréntesis, y nos empieza a dar una doctrina importante como es la doctrina de la elección, entonces ahora el apóstol Pablo retoma inmediatamente, como el cierre de este capítulo, o de esta sección, retoma el tema de la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, ¿A qué nos referimos, hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios? Es un tema básico, fundamental. De hecho, es un dogma de fe. Si esto no está en medio, no hay evangelio. Si no entendemos la justicia de Dios, no hay evangelio. Es necesario hablar de la justicia de Dios. ¿Pero a qué nos referimos? No hablamos aquí de la justicia que comúnmente se enseña ahora como la justicia social o la justicia que se ejerce en un juzgado eh, humano no nos referimos a un tema de derechos humanos tampoco sino que estamos hablando de algo importante y trascendental para la humanidad es el decreto de Dios de que alguien sea hallado justo y sin esa justicia es imposible que el hombre pueda tener relación con Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque hay pecado en el hombre. Hay pecado en el hombre. Y este es el tema o la parte en la cual vemos a un Cristo que viene a redimirnos. Claro. El Señor Jesús no vino aquí para que tuvieras un gran maestro... A quien seguir o alguien que tiene una filosofía de vida muy interesante como lo ven unas personas. Cristo no es un maestro para que tú le imites su estilo de vida. No, es, no se trata de eso. Cristo no es un filósofo. Cristo no es un maestro que nos enseña eh, retórica. Cristo no es nada de eso. Cristo es el salvador del mundo. ¿Pero de qué nos salva? Él nos salva de nuestros pecados. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice que le ponga por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios te salva de tus pecados. Por eso es incongruente que tú digas que has nacido de nuevo, que crees en Jesús y sigas viviendo la misma vida que vivías antes. Porque entonces el Señor no te ha salvado de tus pecados, sigues aún viviendo en tus pecados. Debemos entender aquí hermanos entonces, que es necesario que seamos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Dios es justo. Esto, entonces es una doctrina fundamental que constituye para nosotros un dogma de fe. Y es que el hombre solo puede ser hallado justo delante de Dios si cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es aquí donde nosotros vemos la importancia de esta doctrina. Es decir, que yo puedo ser salvo y justificado delante de Dios únicamente si creo, si tengo fe en Jesucristo. O sea que no me puedo ganar la salvación. No, no hay manera, no hay manera de ganarnos la salvación. No existe, no existe forma de llegar delante de Dios con mis obras y decirle a Dios: Dios, recídeme. Mira, soy justo, soy perfecto. Mira todas mis obras que están aquí. Y ya lo vamos a ver por qué, a través de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, es importante que tomemos claro un elemento, o un evento, perdón, que sucederá en un futuro. Y nos referimos a, a este evento en el cual todos los seres humanos habremos de estar un día ante, ante Dios en este evento, que es conocido como el juicio de Dios. A esto es lo que le huye el ateo. Por eso es que el ateo dice, no, no existe Dios, porque teme y no quiere rendir cuentas a Dios por su manera de vivir. A esto es lo que le huye a la mayoría de personas, porque saben que Dios es real y que un día compareceremos ante este juicio delante de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo serás hallado ese día en este juicio de Dios? Dice Hebreos 9, 27, y de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto venga el juicio. Entonces, con esto tiene que ver el tema de la justicia de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo resultaremos ese día? Cuando seamos juzgados, porque sabes, Dios es juez justo. Y la mayoría de personas se les olvida que Dios es juez justo. Dice el Salmo 9, del 7 al 8. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Y juzgará al mundo con justicia. Con equidad. Ejecutará juicio sobre los pueblos. A Dios. Al Señor le corresponde esto. Él es juez. Él te juzgará un día. Muchos dicen. A mí no me juzguen. Porque a mí ni Dios me juzga. Mentiras. Dios es juez. Y Él te juzga. Y Él puede juzgarte. Dios es juez de toda la tierra, nos dice este salmo. Y Él juzgará al mundo con justicia. Él es juez justo. Y Él está airado contra el impío todos los días, dice el salmo 7, versículo 11. Él está airado contra el impío porque Él sabe que lo que el impío hace, lo que los pecadores hacemos, es en contra de Él y le ofende. A Dios le ofende tu pecado. A Dios le ofende cuando tú desobedeces su palabra, desobedeces sus mandamientos, pero Él es juez. Entonces Él nos juzgará un día y la pregunta es, ¿cómo nosotros responderemos o cómo saldremos en ese juicio? ¿Seremos culpables o seremos inocentes? ¿Seremos culpables o saldremos como justos? Esa es la pregunta y con esto tiene que ver el tema de la justificación. muchos que dicen esto deberían de preguntarse acaso no les da temor que Dios los juzgue acaso no les atemoriza que Dios quien es juez justo y este juez no es como los de esta tierra que puede ser sobornable que se puede sobornar o que puede equivocarse en su veredicto o que puede ser corrupto Dios no es así la Biblia nos dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Los jueces de esta tierra sí, pero Dios es juez justo, quien no necesita de testigos porque Él mismo lo mira todo. Él mismo lo conoce todo. Él conoce tus pensamientos. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce lo más profundo que hay en ti. Él lo conoce. Por eso Él no necesita de que alguien le diga qué es lo que tú has hecho, porque Él lo conoce todo. Aquellos que dicen que a mí ni Jesús me juzga, a mí ni Dios me juzga, deberían leer Juan 5.22, donde dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú entiendes entonces que serás juzgado, por todo lo que has hecho en tu vida por todo lo que has pensado en tu vida, en un tribunal en el cual te, te encontrarás delante de Dios y todos los seres humanos nos encontraremos en este lugar desde Adán hasta el último ser humano que nazca, todos estaremos en este juicio serás hallado culpable o inocente, esa es la pregunta serás hallado culpable o inocente basta que seas honesto contigo y que te respondas en tu corazón y que te respondas a ti mismo saldré culpable de ese día esto es lo que viene a responder el Evangelio que Pablo viene enseñando eso es lo que Pablo quiere explicar eso es lo que Pablo está enseñando que todos estamos bajo pecado que todos asistiremos a ese evento aunque no queramos es como que tú te pongas en medio de una calle y venga un camión delante de ti por más que tú digas no, ese camión no me va a pasar encima te va a pasar encima aunque tú digas no, yo no voy a estar ese, ese juicio no existe pues todos estaremos en ese juicio delante de Dios entonces Pablo anteriormente ya nos ha enseñado que todos estamos bajo pecado. Que todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles. En Romanos 3.28 él había escrito, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Él nos está diciendo que no es suficiente con las obras y este es un duro golpe al orgullo de los judíos porque ellos querían ser salvos, pretenden aún censar, ser, ser salvos por medio de cumplir una ley, y no puede ser posible, el hombre es justificado entonces por la fe, aparte de las obras de la ley, te das cuenta, Pablo les está diciendo, tus obras no te alcanzan, tus obras no son suficientes, para que tú te salves, porque el hombre se justifica delante de Dios únicamente por medio de la fe. En Romanos 5, del 1 al 2 dice, por tanto habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, justificados por fe. Y este es uno de los temas principales de la reforma. A esto se enfrenta Martín Lutero, cuando lee más el justo por la fe vivirá, y es ahí donde Él entiende por medio del Espíritu Santo que no se trata de obras. Y al contrastar la realidad que se vivía en su entorno, mira que la gente está queriendo salvarse por medio de obras, por medio del pago de indulgencias, pero no es posible salvarse por Él, por obras. ¿Cómo va a ser posible salvarse por obras? ¿Te das cuenta que esto es una gran ofensa al Evangelio del Señor? porque significa que Cristo ha venido por gusto si es posible salvarse por obras entonces para qué vino Cristo no tiene sentido no tiene sentido pero esto es un golpe al orgullo humano porque todos quisiéramos ser salvos por medio de las obras el hombre quisiera ganarse la salvación por eso que cuando le predicamos a alguien y le decimos que la, solo tienes que creer en el Señor Jesús. Ay, ah, así, solamente. No, no es posible. Porque quieren ayudarle a Dios. Quieren ganarse la salvación, pero no puedes ayudarle a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Por eso es que la única forma en la que yo puedo ser hallado justo o justificado en el día del juicio es por la fe. Es solamente creer. Es decir, ¿creer en quién? En Jesucristo. No solamente se trata de creer en cualquier cosa. Es la fe depositada en Cristo. Es creer en la obra que Él ha hecho. Es creer en que Él es mi Salvador. Es creer en que lo que Él hizo fue suficiente para pagar lo que yo debía. Es entonces creyendo en Jesucristo que yo puedo ser salvo, no por obras. Y te digo algo que puede sonar fuerte para nuestro orgullo, pero es real, y lo dice la palabra, es que tus buenas obras, tus mejores obras, las obras más grandes que tú puedas hacer, todas ellas apestan, tus obras buenas, por muy buenas que sean, apestan delante de Dios y no son suficientes. Dice Isaías 64.6 Todos nosotros somos y como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran Tus buenas obras son inmundas apestan el trapo de inmundicia es el, el trapo que se colocaban las mujeres para la menstruación. Así de inmundos. Así son nuestras buenas obras. Nuestras obras justas. Son vistas así delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué acaso Dios no puede tomar como válidas esas obras y agregar los puntos ahí para salvarnos? Porque proceden de alguien que está muerto porque proceden de alguien de un corazón pecaminoso, porque proceden de alguien que le debe ya a Dios, porque si tú ya has mentido una sola vez, si tú ya has robado una sola vez, tú ya le debes a Dios, Santiago nos dice que si alguien falla en tan solo un punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley, así que si tú ya has robado aunque sea un centavo, tú ya eres transgresor de toda la ley, ya no puedes hacer nada porque ya le debes a Dios. Entonces nuestras obras delante de Dios apestan simplemente. Claro, cuando no son hechas por medio de Cristo. Pero es que Dios no necesita de tus buenas obras. Aunque decía Martín Lutero, tú, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí. Así que no quiere decir que no hagamos buenas obras quiero ser claro en esto no estamos diciendo no hagas buenas obras no estamos diciendo que el cristiano no debe hacer buenas obras debemos hacer buenas obras pero estas buenas obras tienen un lugar y no es para salvarnos entonces no puedes salvarte por tus diezmos no puedes salvarte por más que estés diezmando dando dinero a la iglesia eso no te salva no, no te salva que des ofrendas o ayudas a los pobres, no te salva tu caridad, no te salva dar de comer a los hambrientos, no te salva rescatar a los perritos de la calle, no te salva ser pro medio ambiente, nada de esto te salva, nada de esto puede hacerte, que Dios te considere como para ganarte el cielo, sin pasar por medio de la fe, así que nada es suficiente para comprar tu salvación, ¿Qué es lo que no estamos diciendo? No estamos diciendo que no hagas nada de esto. Si tú deseas ayudar a los pobres, hazlo. Hazlo. Debemos hacerlo. Si quieres rescatar a un perrito de la calle, rescátalo. No hay ningún problema. Pero no creas que esa obra te puede salvar. Ese es el problema. Que la humanidad ha creído en sus propias obras. Ha creído que puede salvarse por esos medios entonces eso es lo que no estamos diciendo nosotros queremos que las personas entiendan que las buenas obras tienen un lugar en la vida del cristiano y no es para salvarse sino que nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos para adorar a nuestro Dios para agradar al Señor sabemos que el sentido propio de nuestra vida es agradar al Señor en todo momento pero nosotros no nos salvamos por obras Tito 3.5 dice Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo está claro no necesito ni agregar nada acá Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho por eso nos salvó Él por su misericordia. Y nos lavó, nos regeneró. Es decir, cambió nuestro interior. Nuestro espíritu ahora tiene una naturaleza regenerada. Una naturaleza que ama a Dios. Una naturaleza que me hace amar al prójimo. Una naturaleza que me hace amar la palabra. Deseo ahora congregarme. Deseo ahora leer la Biblia. Deseo orar. Eso es la obra del Espíritu Santo y nos hace dar fruta. Entonces, entendiendo esto, hermanos, el tema de la justificación es que el apóstol Pablo cierra esta sección diciendo: entonces qué diremos? Es como que dice el apóstol: ok, ¿cómo concluimos esto entonces, este, este tema? ¿O de qué les vengo hablando? ¿Cómo resumo esto? Y él lo resume en tres partes: primero que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe, Romanos 9.20. Entonces Pablo dice, okay, ¿de, ¿de qué les estoy hablando? Que los gentiles alcanzaron justicia, pero una justicia que es por la fe, no por obras. El sustantivo de gentil en la Biblia es utilizado para identificar a las personas que no son israelitas o no son judíos. Eso es un gentil. Entonces, los gentiles, es decir, nosotros que no somos judíos, alcanzamos también esa misericordia de Dios, esa justicia por la fe. Aquí el texto no quiere decir que la salvación es otorgada a los gentiles por ser gentiles. Porque ya anteriormente el apóstol Pablo en este mismo capítulo y en capítulos anteriores se encargó de mostrar que no es judío, o no es del pueblo de Dios, aquel que lo es exteriormente. En otra parte nos dice también, que no se trata de una circuncisión física, sino de una circuncisión del corazón, porque el pueblo de Dios no es por sangre. Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio que potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios los cuales no son engendrados por voluntad de carne no son engendrados de, de, de carne, de sangre ni voluntad de varón, sino proceden de Dios es decir, entonces estamos hablando que la salvación no es por, por sangre, no se hereda no la salvación es por la fe ¿cómo fue salvo Abraham entonces? por la fe ¿cómo fueron salvos los santos del antiguo testamento? por la fe porque creyeron en Dios y les fue aplicada la justicia de Dios la justicia que Cristo les dio se las imputó, Cristo la logró en la cruz y se las otorga a ellos porque ellos también creyeron Puede leer Hebreos capítulo 11 para tener mayor claridad al respecto entonces la salvación no es étnica y aquí no nos está diciendo que los gentiles son salvos por ser gentiles aquí el texto nos dice que los gentiles no iban buscando salvarse los gentiles no tenían nada ellos. el gentil creyendo en sus dioses estando bajo pecado pero saben que Dios quiso salvar a los gentiles y desde antes había sido así vemos algunos ejemplos de gentiles que fueron salvos se acuerdan ustedes de, de Rajab la ramera por ejemplo se acuerdan ustedes de Ruth la Moabita quien fue incorporada al pueblo del Señor cuando ella dijo tu, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo esa mujer creyó en el Señor esa mujer tuvo fe entonces, aquí el texto nos está diciendo que Dios quiso salvar también a los gentiles por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, aquellos gentiles que han creído en el Señor también son justificados por la fe. Somos nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué, qué pasa acá con Israel? Entonces, quiero invitarles a Primera de Corintios 1 Corintios 1:26. al 31 dice pues considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne está hablando de los, a los corintios acuérdense, Pablo a los corintios entre ustedes le dice no hubo sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jate delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios. Justificación, y santificación redención para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en el Señor el judío se gloriaba el judío aún se gloría y aquí hay una cuestión de orgullo humano Dios no quiere que nadie se capte delante de Dios ¿por qué? porque no tienes nada en ti que sea mérito para que Dios te deje entrar a su cielo, a su vida eterna. En ti no hay nada. No tienes cómo jactarte. Le debes a Dios. Perteneces a una raza caída. Entonces, ¿cómo nos vamos a gloriar delante de Dios, hermanos? ¿Acaso alguna buena obra nos podrá hacer ganar el cielo? Dios quiere que nadie se jacte delante de Él. Es por la obra que Él ha hecho que nosotros estamos en Cristo. Lo que Él logró en la cruz es para ti sabiduría de Dios, es para ti justificación, es para ti santificación, es para ti redención. Pero no te gloríes delante de Dios en ti, no te jactes. Eso es lo que Cristo te da, te da esta sabiduría. Mira lo que nos dice acá, que Él escogió lo más vil lo menospreciable, lo que nadie desea, lo que nadie quiere, así que cuidado cuando piensas, cuando alguien nos dice, ah mira tanto te amó el Señor, pero no es que era la gran cosa, y es que por eso te amó el Señor, es que estabas tan perdido, Estabas tan muerto e imposibilitado de buscar a Dios Y de acercarte a Dios por tus propios medios Que fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios Viniera al mundo y se hiciera humano Y viviera la vida que tú podías vivir Y muriera la muerte que tú podías morir Y resucitó para validar su sacrificio Estabas tan perdido y tan arruinado Que fue necesario que el Hijo de Dios Viniera a este mundo No es que había un gran valor en ti. Y que Dios dijo: Yo lo tengo que salvar porque hace tantas buenas obras. No fue así. Por eso nosotros nos gloriamos en Dios, es decir, en su obra. Gloriarte en Dios significa darle gloria a Él. Decir la gloria sea para el Señor. Por eso decimos que es Él quien salva. Es Él quien salva. Y los gentiles íbamos perdidos pero alcanzamos misericordia alcanzamos la justicia pero esta justicia por la fe dice el Salmo 3.8 la salvación es del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición la salvación es del Señor Él es quien salva Él es quien salva a un grupo de entre los gentiles Romanos 9.31 dice pero Israel Ahora vamos a hablar de Israel. Este es el siguiente punto. Israel iba tras una ley de justicia. Es decir, queriendo cumplir y ganarse la justicia de Dios. Por medio de cumplir esa ley. Pero ¿qué pasó? No alcanzó la ley. No le alcanzó. Falló. Israel desobedeció. Israel apostató. Israel negó que Cristo era el Rey. Ya Pablo nos ha hablado al inicio de este capítulo... acerca de las grandes ventajas que los judíos tenían... pero no le fue suficiente para ser salvos. ¿Se acuerdan en Romanos 94 Dice que los israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos... la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas... de quienes son los patriarcas... Y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Todas estas ventajas tenía Israel, pero no le es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no les es suficiente? Porque la salvación es por la fe. Sus ventajas sobre los gentiles no le fueron suficientes, no son salvíficas a ti no te salva tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en tu casa a ti no te salva de salir mal en el examen aunque digas todo lo puedo Cristo que me fortalece antes del examen y que no hayas estudiado no se trata de tener amuletos Israel en un tiempo creyó que por tener el arca significaba que todas las guerras iban a ganarlas pero el Señor les mostró que no es que todo se ha tratado siempre de la fe de creer en Dios pero de qué les ha servido intentar cumplir la ley si finalmente desechan a Jesucristo si finalmente desechan al objeto de la fe a, a que, en quien se debe creer que es finalmente en Dios, en Cristo Jesús entonces sus ventajas no le fueron suficientes porque no son salvíficas. Que les haya sido promulgada la ley no les salva. Las promesas o tener los patriarcas no les salva. Entonces, por lo tanto, la humanidad lo que necesita es a un Salvador. Lo que los judíos necesitan es a Jesucristo, es a un Salvador. Lo que los gentiles necesitamos es a un Salvador también, porque todos estamos bajo pecado, ya Pablo se encargó de decirlo, Romanos 3.9 entonces qué somos mejores que ellos de ninguna manera dice porque ya hemos denunciado por tanto, judíos como griegos o gentiles, están todos bajo pecado así que no se trata de que los judíos sean mejores que nosotros sino que todos los seres humanos estamos bajo pecado, por lo tanto todos necesitamos a un salvador pero veamos la arrogancia que ha habido en el pueblo, el pueblo judío, en los israelitas. Quiero darte dos ejemplos con los cuales el Señor se encuentra estando aquí eh, visiblemente en la tierra. Quiero que vayamos a Lucas 18. Y el Señor lo expresa por medio de parábolas, expresa un mensaje por medio de parábolas. Dice eh, Lucas 18, del 9 al 14 refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos a quiénes les habla a unos que confiaban en sí mismos ellos estaban confiando en sí mismos imagínense como justos ellos decían yo me voy a salvar por mí mismo yo no necesito a un salvador yo no necesito a un Cristo a un Mesías entonces aparte de eso ellos despreciaban a los demás y les da esta parábola los dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era un publicano un recaudador de impuestos entonces el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera mira esta oración tan hermosa Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Mira lo que oraba este hombre, sí que era humilde, verdad? Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Eso él era para él jactancia, se jactaba. Y después vemos al recaudador de impuestos orando también de pie a cierta distancia él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo porque sabía que era pecador y él, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí pecador era lo único que él le decía Ay, para él no había otra petición para él no había nada más que decirle Dios soy pecador ten piedad de mí este hombre era humilde este hombre había reconocido que él era pecador, pero el otro se jactaba y decía, mis obras me hacen a mí estar de pie, mira Señor, yo doy el diezmo, yo ayuno, yo no soy favor, yo no hago lo otro, jactándose delante de Dios. El Señor les dice, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, hermanos hay aquí, algo tan importante para el Evangelio, es humillarnos, cuando tú dices Señor, yo reconozco que soy pecador, y que tú me puedes salvar a mí, y que no me alcanzan mis buenas obras para salvarme, tú te estás humillando delante de Dios, es la única forma, Vemos entonces acá, de parte de este fariseo, arrogancia y orgullo. Es lo que se encuentra Jesús en Israel. Los líderes religiosos de Israel estaban confiando en sí mismos. Se creían justos. Veamos otro ejemplo. Él salió de nuevo a la orilla del mar, en Marcos 2.13. Y toda la multitud venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos, que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mira lo que estos hombres están manifestando ellos se creían perfectos, santos y justos por cumplir las obras de la ley pero resulta que el Señor les dice ustedes, no sé si tú notas la especie de sarcasmo aquí yo no he venido a los sanos o sea ustedes se creen sanos Entonces, yo no he venido por ustedes pero estos saben, entienden que son pecadores he venido por ellos He venido por estos que saben que necesitan de un salvador. He venido a salvar. He venido a buscar lo que se había perdido. Para eso vino el Señor. Ellos se creían justos. Esto es lo que el Señor se encuentra en Israel. Autojustificación. Una justicia propia. Pero aquí hay una pregunta que surge. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley si cumplir la ley no salva? Algo que debemos entender respecto a la ley. Primero, que la ley es buena, la ley no es mala. La ley es buena. En primera de Timoteo 8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es buena. Segundo, la ley refleja el carácter moral de Dios. En Cristo 3.12.13 dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, sus mandamientos, guardarlos, de eso se trata mi vida como hijo de Dios, guardarlos, entonces entendemos que la ley es buena, la ley refleja el carácter moral de Dios y tercero, la ley no es gravosa, es decir la ley no es una carga, mira lo, lo precioso el salmista que escribió el salmo 119 en el versículo 97 dice cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre tengo más Discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación, entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra, no me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, esto es lo que pensaba el salmista respecto a la ley, son dulces, son preciosos los mandamientos del Señor, pero no te salvan, no son para salvarte, entonces vemos que aquí nosotros, en la palabra de Dios encontramos, Diferentes disposiciones de la ley, ya lo hemos visto y lo hemos dicho mucho, hasta se lo pueden de memoria. Vemos disposiciones civiles, dadas al pueblo de Israel como nación, que ya no aplican a nosotros porque nosotros tenemos nuestras leyes en nuestra nación. Israel vivía en una teocracia, luego vivió en una monarquía. Ahora Israel tiene otras leyes como nación. Habían leyes sanitarias que Dios les da a ellos, para que no se enfermaran, para que ellos no cayeran en, en epidemias y todo eso, Dios quería guardarlos a ellos, eran, eran leyes sanitarias, por ejemplo la mujer que estaba eh, eh, con su menstruación tenía que separarse, eso no aplica ahora para nosotros, estaban las leyes rituales, que según en hebreos vemos concluyen y terminan en Cristo, y está por último la ley moral de Dios, la ley moral conocida como los diez mandamientos, la cual hermanos sigue vigente, todos y cada uno de los diez mandamientos y el de guardar el sábado, el día de reposo sigue vigente, ahora nosotros no somos adventistas, nosotros no somos sabatistas, nosotros los bautistas reformados creemos que ese mandamiento de guardar el día de reposo y santificarlo sigue vigente y luego de la resurrección del Señor Jesucristo ese día de reposo para la iglesia pasa a ser el día domingo que es el día en que el Señor resucitó por eso nosotros hacemos un gran énfasis un gran énfasis en guardar el día domingo congregarnos, participar de lo que la iglesia dispone para que juntos adoremos al Señor no, nos, no, no, no es que aprovechamos para irnos a la playa el día domingo, no hermano, es el día del Señor, es el día que le pertenece a Él, no es que el día domingo vamos a, 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 a tener todo para hacer lo que nosotros queramos, sino que es el día que destinamos para la adoración en la iglesia. Entonces, tocó ese tema, porque con los demás mandamientos creo que no hay, no hay ningún problema, siempre el que tiene, hay problema es, el del día de reposo ese es el que generalmente hay problema porque dice que debemos guardarlos o sea, no lo guardamos como lo guardan los judíos o los, o los sabatistas, no lo hacemos así nosotros entendemos que el día de reposo es el día del Señor y para nosotros el día domingo ese día cesamos de labores cesamos ese día descansamos de eso nos detenemos y lo retomamos el día lunes, porque ese día decimos vamos a ir a la casa de Dios entonces, la ley moral, la que está vigente, debemos cumplirla. ¿Por qué? Porque está vigente, simplemente es parte de la, de la moralidad que Dios ha mostrado y nos ha comunicado a nosotros, para que nosotros las cumplamos y andemos en ella. A Dios no le gusta que tú codices la mujer de tu prójimo. A Dios no le agrada que tú mientas. A Dios no le agrada que tú tengas otros dioses. A Dios no le agrada que tú robes. A Dios no le agrada que tú tomes el nombre de Él en vano. Entonces, todos los mandamientos están vigentes. Entonces, no han sido dados para que nosotros seamos salvos por ellos. Sino que la cumplimos porque cumplirla es un deleite para Dios. Y es un deleite también para nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y aterricemos con este punto. Bíblicamente lo vamos a ver en Gálatas 3, 21 al 24. Esa pregunta, entonces para qué Dios nos ha dado la ley, le responde el apóstol Pablo a los Gálatas y le dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? En ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, escuchen bien, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero no depende. Dice, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, que es el ayo, es un tutor, era la, el oficio que desempeñaba una persona que instruía al hijo de otra persona, que lo instruía. En, en conocimiento, diferentes áreas de conocimiento para que cuando esta, este niño estaba preparado lo presentaba a su padre y le decía su hijo está listo y para poder recibir otra formación pero ya su hijo ha sido formado en lo más importante en lo básico, esa era la función de un ayo formar, guiar, por eso es que Pablo utiliza la misma figura del ayo y el ayo que ha sido la ley es que ahora nos lleva a Cristo es decir, cuando yo me doy cuenta que no puedo cumplir la ley que no me alcanzan mis obras cuando yo me doy cuenta de que Señor, mentí y ahora mentí Señor robé, codicié y levanté un Dios falso en mi corazón y nos damos cuenta de nuestra imposibilidad para salvarnos entonces no nos queda nada más que levantar nuestra mirada y ver a Cristo y cuando vemos a Cristo vemos a alguien precioso vemos a alguien hermoso vemos a alguien perfecto capaz de cumplir todas las obras de la ley sin ninguna falta y entonces deposito mi fe en Él y digo yo creo en ti Jesús y Jesús me imputa a mí es decir, me, me nombra justo me hace, me justifica y encuentro la justicia de Dios que es por la fe porque creí en el Señor en la tercera parte vemos algo que los judíos tropezaron en Cristo y ahora vemos la piedra de tropiezo Romanos 9.32 dice ¿por qué? porque no iban tras ella por fe sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, había profetizado esto. Él había profetizado la venida de esta piedra, que sería puesta en Jerusalén, capital del reino del sur, el reino judío. Esa roca es Cristo, esa roca de la que habla acá el apóstol, esa roca que menciona Isaías, esa roca que vuelve a mencionar el apóstol Pedro más adelante, vemos que es Cristo, a quien los judíos desecharon, a quienes los judíos odiaron y mataron, precisamente esa es la roca y de forma simbólica se nos es mostrado a Cristo como esa roca, esa piedra, es un refugio, es un lugar donde yo me puedo parar, es un cimiento estable, es, es un cimiento que no, no se puede mover, es una peña, es firme, sobre la cual podemos edificar un edificio, sobre la cual podemos edificar una casa y estar seguros de que nuestra edificación no se va a caer, no se va a desmoronar, porque está fundamentada sobre una roca que es fuerte, que es poderosa, y el que cree en él, dice, no será avergonzado. Si tú estás firme en Cristo, no serás avergonzado. Ya desde el Antiguo Testamento vemos entonces la figura de Cristo como una roca. En 2 Samuel 22, 32, dice, pues, ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca si no solo nuestro Dios? Él es la roca. En el Salmo 62, 2 dice, Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido así es eso es lo que creemos de Cristo que Él es nuestra roca que si creemos en Él estaremos firmes pero esta roca puede ser para ti un refugio puede ser un cimiento o puede ser un tropiezo para los judíos fue tropezadero porque no creyeron que Jesús fuera el Dios, el Cristo para los judíos fue tropiezo ellos no creyeron en Cristo sino que desde hasta ahora les es tropiezo y siguen esperando a un Mesías. Siguen esperando. Pero nosotros sabemos que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y podemos creer las palabras de Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para ellos fue tropiezo. Y quiero concluir con este versículo que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo les dice, en Hechos 4, 8, Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy, por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí, sano, delante de vosotros. ¿Quién es él? Este es Jesús. Es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la piedra. que para ellos fue la piedra de tropiezo, pero para nosotros es la piedra preciosa, pero para nosotros Él es la perla de gran precio, pero para nosotros Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero para nosotros Él es todo, y creemos en Él, y seremos salvos, somos salvos por Él, y posteriormente Él manifestará, la culminación de su obra en nosotros, porque aquel que comenzó la buena obra en ustedes, en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor. Así que esto es, hermanos, lo más precioso que podemos ver en el Evangelio. Que somos salvos por la fe, que somos justificados por la fe. Tanto el judío como los gentiles necesitan al mismo Cristo para ser salvos. Concluyo con estas aplicaciones finales si quieres ser justo delante de Dios y salir victorioso en el día del juicio solamente tienes que creer en Jesucristo solamente tienes que pararte en la roca que es Cristo solamente puedes empezar a construir el edificio tu casa en Cristo Jesús no hay otro no hay otra forma. No existe otro camino. Solo Jesucristo salva. Número dos. No te jactes por tus obras. No te creas más que otros. No busques la salvación por medio de tus obras. Porque éstas no pueden salvarte. Es como que tú quieras pagar con billetes de monopoly No podrás. No vale. No podrás salvarte por medio de tus obras así que no te jactes si tú haces una buena obra hazla, hazla estamos llamados a hacer buenas obras como hijos de Dios y tanto los inconversos a hacer buenas obras, pero estas no nos salvan y nosotros las hacemos para agradar a nuestro Dios y lo hacemos así porque estamos en Cristo por lo tanto son buenas obras que Él preparó de antemano para su gloria y tercero fundamenta tu vida en Cristo fundamenta todas las áreas de tu vida tu matrimonio, tu empleo, tu negocio la crianza de tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, tu familia todas las áreas de tu vida las en Cristo eres la roca inconmovible y si tú estás fundamentado en Cristo jamás, jamás, jamás serás avergonzado ese día cuando tú te presentes delante del juicio de Dios Tú llegarás ahí sin ninguna arma, sin ninguna manera de defenderte. ¿Sabes por qué? Porque no necesitarás defensa, porque tendrás ahí a un salvador. Tendrás ahí a alguien que te justificó ya. Cristo dirá, todo ha sido pagado para Él, porque yo lo pagué en la cruz. Por lo tanto, bienvenido hijo mío, entra el gozo de tu Señor. Eso es lo que recibiremos nosotros, pero no será por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar hermanos Señor, te agradecemos por tu palabra, porque es un gozo para nosotros, Poder meditar en ella. Poder alimentarnos Señor. Te agradecemos. No hay manera de pagarte. No hay manera Señor. No existe forma de ganarnos el cielo. Únicamente podemos darte gracias a ti Señor. Por lo que has hecho. Gracias por salvarnos. Te rogamos y te pedimos Señor. Que podamos nosotros continuar enseñando tu palabra a otros. Que les mostremos Señor tu amor, que les prediquemos el Evangelio y que entendamos Señor que esto es por pura gracia y que no hay nada en nosotros que nos haga merecer el cielo. Gracias Señor por lo que has hecho.